0: Bueno, pues hoy queremos compartir una frase del filósofo Nietzsche que nos decía: aquel que tiene un para qué vivir puede superar cualquier
1: cosa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este podcast. Conéctate, retomando pues nuestras situaciones que estamos viviendo actualmente. Queremos seguir compartiendo con ustedes las reflexiones que hemos hecho hasta el día de hoy, retomadas precisamente de nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana y a los desafíos que vamos encontrando, queriendo fortalecernos, por supuesto, desde la perspectiva de, de la palabra de Dios y las enseñanzas que, que nos va brindando esta situación. El día de hoy pues queremos compartir con ustedes eh, el proceso que se está viviendo sobre todo en el ámbito educativo. Y con ello, pues, por eso hemos querido retomar esta frase de, de Nietzsche, donde nos va acompañando, nos va guiando, precisamente a retomar o considerar ese, ese cómo, ¿no? Ese cómo y ese para qué. Son dos pautas que, de hecho, desde la filosofía podemos retomar, que son cuestionamientos, de vitales, ¿no? Que todo ser humano se tiene que hacer en la vida o se ha planteado alguna vez en la vida y, a, y aún en estas diferentes etapas que vamos viviendo, que se nos dice que, bueno, nuestras crisis van de cada 10 años y nos vamos replanteando precisamente esas, esos cuestionamientos, ¿no? Un por qué, un para qué y un cómo. Entonces, hoy compartimos esto, eh, insisto, de, especialmente desde el ámbito educativo.
0: Así es, y hoy queremos retomar con cada uno de ustedes ese, esa frase de Nietzsche. Cada uno de nosotros está viviendo un momento preciso, un rol distinto, ¿verdad? Algunos estamos viviendo nuestro rol de profesores, pero también padres de familia, alumnos, directivos, administrativos. En este, en este contexto, como bien mencionas, Nora, educativo, en donde el COVID ¿verdad? nos ha venido a plantear un distinto cómo. El para qué es el mismo, pero el cómo es el cómo nosotros ¿verdad? lo vamos viviendo, cómo lo vamos abordando, hacia dónde vamos caminando. Entonces, en, este, en esta temática queremos ir desarrollando pues, la vivencia la vivencia que vamos percibiendo desde los padres de familia, desde los docentes, desde los mismos alumnos, que es necesario recobrar el para qué, que ese para qué no se nos borre de nuestro mapa, no se nos escape y nos quedemos en ese sinsentido, sino que en este para qué vayamos encontrando el motivo, la motivación de abordar nuestra vida, ya sea desde ser nuestro ser maestro, desde nuestro ser alumno, desde nuestro ser padre de familia. Sí, así es,
1: Madre ya sí Bueno, de los ámbitos, como ya repetimos, en los que nosotros nos desarrollamos, pues hemos observado diferentes etapas, ¿no? Y que, que también ya hemos compartido en otros podcasts. Ahora... Lo que hemos observado, y yo creo que nuestros oyentes se sentirán identificados con eso, es ya la fatiga, ¿no? Ya ese deseo de que esta situación termine. Ya eh, el virus, eh, bueno, los semáforos incluso, ¿no? Estábamos en amarillo, naranja, regresamos a rojo, etcétera, etcétera. Todos esos cambios que siguen siendo inciertos, inciertos porque, pues bueno, nos dan la autoridad desde, desde arriba, ¿no? Pero al mismo tiempo, en, en cada uno de nosotros, pues está ese cambio, la posibilidad de ese cambio, ¿no? Eh, esa responsabilidad de decir, bueno, me cuido y, y, y favorezco, en algo contribuyo. Aquí, mismo como decía la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Eh, con este granito de arena que yo aporto, ya eh, el, el mar o, o la arena ya, ya no sería la misma con esta gotita de agua, perdón. Entonces, así, este, en, en esa responsabilidad de que cada quien asuma qué es lo que le toca hacer. Yo lo vivo y lo, lo comparto con ustedes, con mis papás, que ya son personas mayores y que también ya están desesperadas, ¿no? Por querer salir, pero sí de repente es decir, espérense tantito, todavía nos falta, ayúdenos, ahora sí que ayúdenos a ayudarlos, ¿no? Este cuidándonos, quedándonos en casa los que podemos. Yo, gracias a Dios, mi trabajo lo puedo realizar desde casa y siento que desde ahí sí estoy contribuyendo para que este semáforo trate de llegar o lleguemos al verde, ¿no? Y eso mismo pasa con los alumnos, solo que nuestra visión o, o hemos perdido de vista ese, ese deseo, ¿no? De, de continuar en casa, pero sobre todo de seguir aprendiendo. Por eso les decía que se pueden sentir identificados con esto porque ya me ha topado con, con alumnos a los que ya no les interesa, ya no les interesa la calificación, ya no les interesan las llamadas de atención, ya no les interesa que los papás los estén viendo, los estén escuchando, los estén incluso acompañando, ¿no? Ya es simplemente sé, lo, lo que sé y la certeza que tengo es que ya no quiero seguir en la misma situación. Pero aquí vendría este, esa pregunta o ese cuestionamiento o incluso esa invitación, ¿no? Una, ¿qué estamos haciendo para salir de aquí? Y también, ¿qué estoy aprendiendo en esta situación? Porque también es válido hacernos es, esa pregunta, ¿no? Ahora el desafío para en, la, en el ámbito de, educativo, pues ya es la forma de la evaluación. No solamente evaluar con el cumplimiento de eh, incluso... Por ejemplo, ¿no? las actitudes de, de los alumnos, como se observaba en, en las clases, la puntualidad, la asistencia, eh, en los exámenes teóricos ¿no? o teóricos prácticos, de, de saber qué es lo que están aprendiendo, porque ahora el, el control ya no lo tiene del todo el profesor de este lado de la pantalla o a través de una pantalla, sino que bueno, ya va enfocado a la responsabilidad que cada quien, pues pueda asumir referente a su, a su aprendizaje, ¿no? Y aquí entra también, yo lo vería desde este punto de vista psicológico, en ese desarrollo de habilidades. ¿Qué habilidades están desarrollando los alumnos? No sé si usted nos quiere compartir algo referente a eso,
0: Madre Yas? Claro que sí, Nora. Yo creo que aquí regreso a la frase, ¿no? Aquel que tiene un para qué vivir va a superar el con, ¿no? Y yo creo que... Eh, este medio, este nuevo medio de educación que es a través de la tecnología, ¿verdad? Nos viene a mostrar o a dar la oportunidad de, de ir creciendo como personas, que ya iremos abordando, el irnos haciendo personas, ¿no? Ya no lo dirá Carl Roger, no nacemos siendo personas, vamos convirtiendo en personas. Y creo que, que este medio, esta pandemia, nos viene a dar como ese empujoncito a convertirnos más en personas. ¿Por qué? Porque nos viene a mostrar también nuestro nivel de madurez, ya sea como docente, ya sea como padre de familia, ya sea como alumno. Claro que al alumno, ¿verdad? No le podemos pedir el mismo grado de madurez de un docente o de un padre de familia. Cada uno, pues, en nuestro rango. Pero sí, en este, en este momento, ¿verdad? Como tú lo mencionabas, ya no vamos en búsqueda de una calificación, ya no estoy en esa competencia. Ya no no voy tras un saber por saber, sino para qué, ¿verdad? Y yo creo que es una cuestionante que cada uno desde el rol que ahorita nos está tocando vivir, pues nos podemos hacer, ¿para qué? ¿Para qué preparo mis clases como docente, verdad? Cuando escucho y veo y percibo a los docentes, algunos pues con una creatividad increíble, no, pues ya me metí a este curso, ya le busqué ya, y otros así como ya sea como sea, ¿no? Entonces creo que es una, un momento de hacer el alto y preguntarme, bueno, ¿para qué soy docente? Lo mismo los padres de familia compartía, compartía contigo, Nora, ¿verdad? ¿Cómo? Pues también a los papás viene a confrontarles y a darse cuenta cómo la educación, en un primer momento, es de casa. Porque los valores, las habilidades, muchas cosas las aprendemos en casa. En la escuela solamente no las refuerzan, pero ahí no, no, no tendrían que formárnoslas. Sin embargo, porque los papás han delegado en grande medida esa responsabilidad en la escuela, pues en la escuela es donde muchas veces se inculcan hábitos, valores, disciplina y más. no Entonces creo que también ahorita este tiempo de pandemia viene pues a hacernos el alto y a darnos cuenta ¿cómo estoy siendo como padre o madre de familia? ¿Para qué? ¿Verdad? Dice, ¿para qué? Sí, lo, lo mismo los alumnos. ¿Para qué estudio? ¿Cuál es mi para qué? Y, y creo que ahorita, ¿verdad? Es una realidad que nos toca vivir, que si bien es cierto, como tú nos compartes, Nora, pues dependemos de un semáforo que además no, no está en mis manos, no, no lo puedo manipular y decir, ya, ya dentro de tres semanas, que regresamos. ¿no? es algo incierto y la incertidumbre creo que como seres humanos siempre nos da esa inseguridad esa inestabilidad pero ahora como cada uno de nosotros pues nos vamos ocupando para que precisamente ese ese proceso me lleve a convertirme en persona sí
1: exactamente no oh, madre allá sí. y, y bueno yo lo veo con, con mis alumnos esta parte de y ya no solo el conocimiento, como lo ha dicho. Yo, yo algo en lo que les hago mucho énfasis es en ese desarrollo de habilidades, ¿no? Y más en, en el área que a mí me corresponde, porque yo estoy en secundaria. Entonces, mucho re, reforzamos con los padres de familia incluso, ¿no? La, el nivel secundario es formativo. ¿Qué indica esto? No solamente el cumplimiento de o el cumplimiento en, sino... Aprender a desarrollar todas esas habilidades que nos van acompañando en este proceso de convertirnos en personas. Por ejemplo, algo que es base, pues es la disciplina, ¿no? Ahora eh, la disciplina está acompañada o está relacionada mucho con la propia persona. En este caso, pues antes teníamos un horario que cumplir, ¿no? Y si no llegaba a la hora puntual a las 7 o siete y media a clases, pues me cerraban. Y, y, y en, en ocasiones, como excusándome, era decir, me cerraron la puerta, el tráfico, etcétera, ¿no? Ahora, bueno, sí, sí se sigue llevando esto, pero ya es así como de tener esa conciencia de decir, me levanté o no me levanté. ¿no? ¿Estoy en la, en la clase o no? ¿Mantengo la cámara encendida o no? O las personas que, o los alumnos que están tomando las clases en, en la televisión, ¿no? Bajo esa responsabilidad de la enciendo o no la enciendo, y no solo por cumplir, sino ver más allá, ¿no? Yo creo que esta pandemia es algo de lo que nos deja esa gran experiencia de llevarnos a, a la disciplina, a la responsabilidad personal, y, y como eso que decías, ¿no, madre? De, de darle ese sentido. Cada persona le va a dar un sentido distinto. Yo en muchas ocasiones les hacía énfasis a mis alumnos y decía, bueno, estoy aquí porque quiero aprender, porque me mandan, porque no hay de otra, porque no quiero trabajar en casa, porque eh, es lo que me toca hacer. Sí, pero ahora ya, ya vimos que no solamente es el permanecer, el permanecer en el aula, el permanecer en un lugar, sino, insisto, a ese desarrollo de habilidades que al mismo tiempo me van a ir llevando hacia, a darle ese sentido del por qué estoy aquí, y no solamente como estudiante, sino en esa trascendencia como persona. Aplica tanto para los, en este caso, hijos, para los padres. ¿No? Y, y creo que en eso nos quedamos porque ahí ya entramos todos. O, o soy hijo o soy padre, no hay más. Como hijo, como padre, ¿para qué estoy aquí? ¿No? Da, darle ese sentido. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo que mis hijos o yo como, como hijo esté en, en casa? También, ¿no? Mis relaciones con los demás. Y de ahí, pues bueno, ir desarrollando pues todas las demás habilidades. La resiliencia, eh, la asertividad, la comunicación, es algo que hemos perdido mucho y considerablemente, ¿no? Eh, ya hay varios maestros que precisamente estamos desarrollando o trabajando esta, esta habilidad social de la empatía, te pasa a ti, me pasa a mí, pero aunado a eso, creo que también los alumnos empiezan a ver la, a la autoridad desde un punto de vista distinto, ¿no? Ya no solamente es el mentir por algo, sino ver que eso tiene consecuencia. Creo que ahí está un punto también importante del aprendizaje de lo que nos está dando la, la pandemia en estos momentos, de decir, bueno, ahora verlo, sentirlo y que sea más tangible estas consecuencias que estamos teniendo en el proceso de, de aprendizaje, ¿no? Porque con mis alumnos, ¿no? Insisto, eh, una maestra, hemos enfatizado mucho en que si tienes problemas de conexión, estás enfermo o alguna situación que tengas personal, la reportes. Los alumnos ya se dieron cuenta conforme va pasando el tiempo que si lo reportan, ellos van a tener el respaldo. Si no lo hacen, no hay manera de cómo apoyarlos. Y, en, y mucho hemos enfatizado en la parte de decir, te creemos, yo estoy creyendo en tu palabra, no necesito más, solo tu palabra. Y con eso yo, yo observo en los alumnos más, insisto, esa responsabilidad de decir, sí, ¿no? Porque nos puede pasar como ese cuento tan famoso de Juanito el Pastor, <risa> de las ovejas. Digo que viene, digo que viene, ya nadie me cree, y ya cuando llega el lobo, entonces ahora sí, ya nadie me cree. Entonces, lo mismo ha pasado, ¿no? Y con los alumnos, por ejemplo, que desafortunadamente pues ya tuvieron o se han enfermado de, del virus, ya les ha, les ha llegado el virus, pues tienen todo el apoyo y el respaldo de los profesores diciendo tu prioridad o la prioridad que tenemos es tu salud, ¿no? Ya los de tareas, el que te conectes los apuntes, de cierto modo pasa a un segundo plano. Ahorita esta es la prioridad. Y, y con ellos, pues, ya se ve ese grado de madurez, como, como lo comentabas, madre, ya. Ese grado de madurez de decir qué sentido tiene esto, ¿no? El, el, la comunicación de que yo diga algo certero para entonces tener una consecuencia que podría ser el respaldo o el apoyo de mis profesores, incluso en esa empatía, ¿no? De saberme considerado, de saberme... Eh, tomado en cuenta, tomado en consideración y de que aunque no esté conectándome virtualmente en la pantalla, sé que mis compañeros, sé que mis profesores están ahí, entonces yo, yo considero que es un aprendizaje, una habilidad muy bonita que estamos fomentando, que estamos aprendiendo y que ojalá pues esto nos pueda ayudar en muchos sectores, ¿no? nos, estamos enfocándonos ahorita al en ámbito educativo, pero que con ello pueda trascender a todo lo demás, como ya lo hablábamos en otro episodio, eh, me cuido, te cuido y nos cuidamos todos, ¿no? Y de ahí irlo trascendiendo, pues además, quiero regresar a trabajar, sí, pero ¿qué voy a aportar también para que esto se dé?
0: Sí, así es, Nora. Yo creo que como veníamos diciendo, ¿no? Es el proceso de convertirnos en personas. Y no solamente en el ámbito educativo tenemos esa oportunidad de irnos convirtiendo en personas, personas cada vez más humanas, ¿verdad? Y de, si hablamos del Evangelio, ¿verdad? Personas cada vez más cristianas. ¿sí? Y en la medida en que mientras tú hablabas, ¿verdad? Tenían a mí la, la frase de la verdad nos hará libres. Qué importante es hablar con la verdad. Porque una mentira, ahora me viene la frase de mi papá, ¿no? Una mentira te lleva a otra mentira. Y, y es una bola de, de nieve, ¿no? Qué triste es cuando me he convertido en una persona que miento siempre. Porque como tú bien decías en el cuentito de Juanito, ¿verdad? Pues después, qué difícil es creerte porque no sé si me estás diciendo la verdad o me estás mintiendo. Ya no sé. Ya no eres creíble. Ya no tienes mi, mi respeto. ¿Por qué? Porque me has mentido siempre que no lo sé, ¿no? Y yo creo que en este proceso tanto como docentes, como padres de familia, como alumnos, yo creo que es un grande aprendizaje para, para hacernos personas. De decir, realmente, eh, director, maestro, papá, verdad me siento mal, estoy enfermo. La verdad es que me quedé dormido, no me conecté, ¿no? Creo que, que es algo que nos viene a dejar también el el hablar con la verdad. Como tú decías, Nora, antes teníamos como el pretexto, pues es que el colectivo, es que el carro, es que el tráfico, ¿no? Y que, que muchas veces pues ya no era creíble. Creo que ahorita es como esa oportunidad, una nueva oportunidad de decir, bueno, que, que asuma yo que una, una acción tiene sus consecuencias. Creo que el, el vivir en la verdad, pues nos va haciendo más libres, como el mismo Evangelio nos lo dice, ¿no? La verdad nos hará libres. Y en este proceso de, de convertirnos en, en personas cada día más humanas, el decir verdad, te comprendo. Sé que en este momento estás enfermo y tú, ¿para qué? En este momento va a ser tu salud. Y a Dios gracias, Están, estás, estamos gozando de salud. Bueno, ¿cuál es el sentido, ¿no? Y venía también como una recomendación, ¿verdad?, a quienes les guste leer aquel libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, un libro flaquito, chiquito y de rápida lectura, ¿verdad?, pero que tiene un contenido tan profundo, ¿no?, un hombre en medio de la adversidad, no un COVID, ¿verdad?, algo más fuerte, campo de concentración, quienes quieran leerlo, se los recomiendo ampliamente, ¿verdad?, y que ahí está un, un sentido de la vida, el contexto del exterior puede ser no tan favorable como el que estamos ahorita viviendo, estamos en la incertidumbre, es verdad, pero ¿cuál es mi, mi sentido de vida? ¿No? Regresamos a ese ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué estoy estudiando? ¿Para qué me levanto todos los días y me conecto a una clase? ¿Para qué preparo mis clases para los alumnos? ¿no? ¿Para qué como padre de familia me alisto, ya sea que vaya al trabajo o que me conecte en casa, ¿verdad? Y desde ahí estoy trabajando, ¿para qué? ¿Sí? Creo que esa es una pregunta pues, interesante que cada uno de nosotros nos podemos hacer, ¿no? Yo me podría preguntar, ¿para qué me levanto cada día y me involucro en una comunidad religiosa? ¿Para qué? Y así creo que cada uno tendría que preguntar sería interesante la respuesta que cada uno se dé desde sus casas, ¿no? ¿Para qué me guardo otro poquito y aunque ya quisiera salir y ir a comerme un rico guajolote o ir a tomarme un rico helado, ¿verdad? Pero bueno, ahorita es permanecer en casa y desde ahí tomar ese sentido, ese para qué, para qué me estoy quedando en casa, para qué estoy haciendo lo que en este momento me
1: corresponde hacer. Sí, exactamente. Eso nos lleva también a un sentido de pertenencia, ¿no? Como en otro momento reflexionábamos de decir, bueno, ok, si a mí me da el virus no pasa nada, pero ver la trascendencia que esto tiene en mi familia, mi primer núcleo social que es mi familia y posteriormente pues a la comunidad en la que estamos insertos, ¿no? Como ya decíamos lo, la parte del semáforo, ok, me da a mí, pero yo corro el riesgo de contagiar a, a mi familia y si mi familia se contagia va a ser una entre muchos más que van a impedir que sigamos avanzando como sociedad. ¿no? Es, esto detiene pues todas nuestras actividades. Como ya lo decíamos, pues el, el sector educativo es eh, una gran masa que no se ve, pero realmente mueve mueve a la comunidad entera, ¿no? a, a todos los ámbitos. O sea, el ámbito del transporte, el papelero, el de la comida, incluso, ¿no? <risa> decían, y no sé si han visto ahí muchos eh, este, TikToks o memes de, de ahora quiénes hacen la tiendita de la escuela, ahí mismo en casa, ¿no? Pero bueno, eh, todo es de sentido de ver cómo realmente la, la responsabilidad de una persona puede desarrollarse y moverse en ese gran engranaje que podríamos ver dentro de la sociedad. Y bueno, aquí hay dos aspectos, ¿no? El ver del yo para afuera y del yo para adentro. Las dos respuestas a la pregunta que, que nos haces, ¿no, Madre ya De decir, eh, ¿ese para qué? ¿Para qué desde dentro, insisto? Y ese ¿para qué también desde afuera? Yo como persona, como... Eh, o en ese proceso de convertirme en persona, desde lo interno, el desarrollo de mis habilidades, el desarrollo de mi creatividad, el desarrollo de mi asertividad, ¿no? De mi comunicación, etcétera. Todas esas habilidades que se van desarrollando en base a la parte externa que hay. El maestro es un facilitador, siempre lo hemos dicho, pero ahora creo que se puede vivenciar, se puede experimentar más claramente. Él solamente nos va dando los recursos para que yo lo haga. Aquí una maestra daba una actividad de hacer una maqueta, y esa maqueta es así, yo te doy las pautas, lo quiero con material reciclado en este espacio, tú decides de qué y cómo. Entonces, el alumno o la persona empieza ahí a desarrollar esa creatividad, esa comunicación y decir, ¿qué es lo que quiero que los demás observen en mi trabajo? ¿No? Y, y de la parte externa, como decía, pues también, yo ¿qué estoy aportando para los demás? ¿No? El hecho, por ejemplo, en, la, en los infiltrados en clases, a los que tenemos las clases en Zoom, eh, que también se ha dado mucho, ¿no? cómo lo que yo pueda compartir afuera le va a perjudicar a un espacio cerrado. Y ojalá esta reflexión pues también la pudieran, pudiera tener el alcance a esas personas que dicen, bueno, lo hago por diversión, ¿no? A ver qué pasa, a ver si salimos en los videos famosos de YouTube. Sí, pero yo les comentaba a mis alumnos, no solamente es, esa, es ese punto, sino darnos cuenta. Que esa acción está trascendiendo hasta mi casa, porque el hecho de que un intruso llegue a mi clase ya quiere decir que está observando en dónde estoy, cómo está mi espacio, cómo está mi casa, cómo estoy sentado, cómo estoy peinado, cómo estoy vestido, etcétera, etcétera, ¿no? Las reacciones que yo pueda tener ante ello o que los demás puedan tener ante ello. Entonces... Eh, sigamos preguntándonos o cuestionándonos eh, esta parte de mí, ¿para qué hago las cosas? Y de esa manera hacernos más conscientes de todos los actos que vamos teniendo, incluso desde nuestra alimentación, ¿no? ¿Para qué estoy comiendo esto? Ahora ya que nos pusieron el etiquetado especial a lo que somos muy afines los, los mexicanos, ¿no? ¿Para qué, ¿Para qué consumo esto? ¿Desde qué sentido lo tomo? Porque en sí ya lo sabemos. Ahora la nueva clase que se incorporó de vida saludable, ¿desde qué punto lo queremos tomar? ¿Desde el saberlo cognitivamente o desde el experimentarlo en mi persona? ¿No? Yo creo que ahí van ese desarrollo de habilidades y que, bueno, nuestro sistema educativo eh, se sigue esforzando, viendo en base a la realidad en general. Es, es complejo porque yo decía, bueno... Eh, eh, llegar a ese control o ese querer este, apoyar a la mayor parte del país es muy complicado porque unos sí tienen el sistema de la televisión, otros lo tenemos de la manera virtual, ¿no? Y la evaluación entre ellos pues es distinto porque aunque yo no tengo el control maestro a través de una pantalla, pero sí te voy siguiendo, sí sé quién eres, sí te puedo ubicar por nombre, apellido y, y fisonomía. Las personas que están tomándolo en clases por la pantalla de televisión, pues no. Sin embargo, todos vamos a ir cayendo en un punto específico, ¿no? Como ya lo hemos visto en, en diferentes desarrollos de habilidades. Y pues bueno, de esto cayendo también a los propios valores, que es, y que esos nunca van a cambiar. El respeto, la tolerancia, la comunicación, la asertividad etcétera, etcétera el, el, el saber responder también al otro, no este sentido de responsabilidad que de pronto ya se había perdido y, y era muy evidente, el culpar a los otros, ahora es así como de ¿y ¿qué excusa tienes? ya estás en tu casa, ya estás en tu entorno ya son eh, variantes que tú puedes controlar que tú puedes manejar, que tú puedes que tú puedes manipular incluso, ahí está el eh, eh, si dices la verdad o si dices una mentira, ¿a quién le afecta? Yo, yo te puedo creer, pero tú te crees siempre lo mismo, ¿no? Coincidentemente, a veces los alumnos de Me está fallando el Internet son los mismos y que los resultados los vemos también en tareas, en trabajos, en participaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y de afortunado, desafortunadamente, pues ya vamos creando esa relación, esa interconexión entre personas, a decir, es una persona confiable, no lo es, es una persona que se esfuerza, no lo es, etcétera, etcétera. Eso ya nuestros actos nos van
0: marcando la persona que somos. Así es, Nora, y yo creo que, bueno, eh, no perder de vista, ¿verdad? Nuestro, nuestro para qué, nuestra motivación. Porque como tú nos compartías, Nora, al inicio, ¿qué sería el océano sin esa gotita de agua? No, no es lo mismo, no está completo. Y recordaba también la frase de otra película, ¿verdad? Que decía eh, el maestro al discípulo, y estaba grabado en una piedra la frase, ¿cómo hacer que una gota de agua no se seque regresando al mar? Entonces, creo que cada uno de nosotros, ¿verdad? Somos esa gotita, esa gotita de agua que tenemos que regresar al mar. Y esta pandemia nos ha venido a, pues, a mostrar que somos uno solo, que hemos salido de una sola mano y que a esa sola mano, para quien tiene fe, ¿verdad? Es Dios. Y que ahorita nos viene a mostrar que somos uno. Porque como tú bien lo decías, si yo no me cuido, perjudico a los demás. Mi acción va a tener una consecuencia, no chiquita, sino grande, y, y en, ese, en ese no perder eh, el rumbo, no perder ni para qué, ni más profundo para qué, ¿verdad? No caer en ese desánimo de ya me da igual cómo planeo, ¿verdad? Si soy docente, igual y ni se conectan y hacen las tareas, igual si soy alumno, pues hay siempre la misma clase, ya sé, ¿no? Como caer en ese desánimo. O los papás, ay, pues, ya es grande, ya es de secundaria, ya es de sexto, ya no necesita mi ayuda, ¿no? Creo que ahorita esta, esta situación que vivimos nos viene a mostrar el polvo a decir que somos uno, que nos necesitamos todos y que de mí depende, ¿verdad? De mi granito, de mi gotita, pues que esto vaya mejorando. Y recordar, recordar constantemente este para qué más profundo. Y recordarme cada día que sin mi gotita, es más, no es el mismo, que sino que yo puedo aportar como maestro a mis alumnos, lo que yo no aporte, nadie más lo va a aportar. Que lo que yo no haga como alumno, nadie más lo va a venir a hacer por mí y para mí. ¿Y cuál es mi meta? ¿Qué quiero alcanzar? lo mismo como padre de familia, por más cansado y desanimado que ya esté, ¿verdad? Porque no se ve claro como para cuándo reanudamos en lo presencial, ¿verdad? Que, que, me, que mi motivación más profunda pues esté ahí presente para que en los momentos en los que uno dice ya, como diría aquella canción, ¿verdad? Esta vida mejor que se acabe no es para mí, pues no, que, que retomemos nuestra motivación, que es aquello que me mueve a levantarme cada mañana y a decir, sí, no sé hacia dónde vamos, no tengo la certeza, pero sí sé qué es lo que me motiva.
1: Sí, Madrillas, muy bien, y tener en consideración esta gran oportunidad que Dios nos brinda de decir, bueno, si no sabía qué rumbo, rumbo tomar o hacia dónde ir, replantearnos esto, ¿no? Este alto, este stop que de manera general todos estamos viviendo, para decir, bueno, ¿hacia dónde me quiero enfocar? Yo siempre he dicho que una de las grandes virtudes que Dios nos ha dado es esa capacidad de adaptación. Entonces, a todos nos adaptamos, pero ahora darle ese sentido de vida, es decir, ¿hacia dónde me quiero orientar? Se ve en los negocios, ¿no? Se ve, muchos dieron ese cambio, ese giro. Yo me dedicaba a tal, ahora no tengo trabajo, pues entonces voy a ver. ¿Cuáles otras oportunidades tengo? ¿Cuáles otras opciones? Entonces retomar esa fuerza, ese espíritu que habita en cada uno de nosotros y que a partir de esto pues podamos ver, seguir el camino hacia donde, donde queremos ir, siempre teniendo en cuenta pues el espíritu de Dios ¿no? que nos va a impulsar siempre, siempre a hacer el bien y ese bien que se vea reflejado en mi persona y en el entorno
0: en el que yo me esté desarrollando. Así es, Nora. Y yo creo que para ir finalizando ya nuestro programa, ¿verdad? Creo que una cita bíblica para quien guste de reflexionar, y preguntarle a Dios, ¿verdad? Y también quien, tal vez por curiosidad, quisiera saber qué dice ese libro de la Biblia. Igual y no eres creyente, pero puede llamarse la atención que está escrito ahí. Es precisamente la lectura de este domingo de la sabiduría. Del del capítulo 6, del versículo 12 al 16, ¿verdad? Donde nos va a hablar de la sabiduría. Y me encantaba la reflexión que un sacerdote jesuita, Emanuel Solís, hacía el domingo, ¿sí? Y él decía, la sabiduría, como nos dice el texto, se te encuentra fácilmente, y la encuentran quien la busca. Y es que esa sabiduría, esa sabiduría no solamente la vamos a adquirir por, esta, por este medio, ¿verdad?, que es la educación formal. Sí, sí es cierto que ahí la encontramos, pero también es cierto que esa sabiduría la vamos a encontrar en todos lados. Si yo estoy como abierta en esa actitud y en esa disposición de aprender, y la sabiduría la puedo encontrar desde que voy a la tiendita a comprar algo, desde que me sirve en el desayuno en mi casa, desde que me conecto, ¿verdad? A través de estos medios a mi clase, la sabiduría va a estar ahí. Y creo que todo momento es momento de aprendizaje. Hasta de los enojos, ¿verdad? Hasta de, de los malos momentos, hasta de los sinsabores que, que yo podría pensar, ay, pero ¿dónde está Dios o para qué pasa esto? ¿No? En todo, en todo podemos encontrar esa sabiduría. Si es cierto, en los momentos en que vemos todo oscuro y que la furia está más que encima de mí, claro que en ese momento no la voy a ver, ¿verdad? pero cuando soy capaz de, de tranquilizarme y ver qué estoy aprendiendo de esto, ahí está la sabiduría. Y les dejo, ¿verdad?, de esa invitación. Quien tenga curiosidad, les digo nuevamente, es el libro de la sabiduría, que está en el Antiguo Testamento del capítulo 6, del versículo 12 al 16. Y que esta sabiduría pues, nos acompañe, nos dejemos acompañar por ella, para que no perdamos el ánimo, no, no perdamos el sentido, no perdamos ese para qué de mi existir cada día.
1: Muy bien, pues muchas gracias por, por la atención. Seguimos atentas y esperando sus comentarios, sugerencias o reclamos, digo yo, de aquello en lo que no estén de acuerdo o en lo que quieran ampliar este, las opiniones que hoy hemos compartido el día de, de, de hoy, madre Yas y yo, con ustedes en nuestra página de Facebook, que es Conéctate, así como el nombre de nuestro podcast. Así nos pueden encontrar y, bueno, también esperando más sugerencias al respecto de qué temas quieren tratar, de qué, qué más quieren conocer, y si algún este, invitado especial quieran que tengamos, pues también estamos atentas a, a todo ello. Pues de nuestra claro parte sí. agradecemos su atención, colaboración, y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Claro que sí, yo creo que un reto importante para cada uno sería, ¿verdad? Te reto lleva una libretita y anota, ¿Qué sabiduría adquirí hoy? ¿Dónde la encontré? ¿Verdad? Y creo que al final de tu semana podrías ver cuánto has crecido en sabiduría o cuánto dejaste ir en tu sabiduría. Pues agradecer su atención y los esperamos en el siguiente podcast. Gracias.
1: Bendiciones. I'm not the one